0: Radio Arabella am Abend.
1: Zu Gast bei VERA. Lang, länger, am längsten. Dieses Motto beim Laufen gilt auf jeden Fall für meinen heutigen Gast, die Ultraläuferin Elisabeth Heinrich aus Oberösterreich. Wir sprechen gleich darüber, wie sie dazu gekommen ist, 100 Kilometer und mehr zu laufen, worauf sie sich beim Laufen freut, wie ihre Wadeln ausschauen und nicht zuletzt, warum sie das überhaupt macht. Die wichtigste Frage gleich einmal vorab. Wie schauen denn deine Wadeln aus? Kann ich mir nicht vorstellen, wie von Cristiano Ronaldo zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Na, also...
1: Normale Läuferunterschenkel, also eher wie so Händelhaxen, <lacht> würde ich mal sagen. Gut, dass wir das jetzt einmal gleich geklärt haben. Ähm, du, wie bist du denn dazu gekommen, diesen Extremsport zu machen? Bist du einfach mal in der Früh aufgewacht, hast dir gedacht, so, jetzt laufe ich einfach einmal 20 Stunden durch? Oder wie war das?
0: Du jetzt vielleicht lustig an, aber so in etwa war es wirklich. Also ich habe eigentlich immer Herausforderungen ähm, ziemlich cool gefunden. Und ich habe mir gedacht, ja, lang am Berg bin ich sowieso unterwegs. Durchs Wandern, warum nicht einfach laufen und
1: Marathon war mir einfach immer schon zu langweilig. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, ich laufe einfach länger. Und wie hält man dann da durch? Hörst du Musik oder denkst du einfach ans Essen bei der nächsten Labstation oder wie gehst du das an?
0: Wenn es dann recht lange geht, dann denkt man eigentlich an alles Mögliche. Also ich denke eigentlich ziemlich viel ans Essen
1: <lacht> im Alltag Was ist denn dein Lieblingsessen bei den Labstationen? Worauf freust du dich dann am meisten? Einfach Chips. <lacht> Äußerst einige, einfach eine. Ah, Chips, wirklich? Na, auf das hätte ich nicht gedacht. Ähm, dass dich Chips motivieren, 20 Stunden durchzuhalten. Ähm, Elli, wie kann ich mir das als Otto-Normalverbraucherin vorstellen? Also ich gehe selber auch hin und wieder laufen, lauf so 10 Kilometer, aber ein Ultramarathon, der beginnt ja erst bei 50 Kilometer und die meisten sind länger als 100 Kilometer. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
0: Es ist so wie langes Berggehen, nur halt schneller. So kann man sich eigentlich am besten vorstellen. Vor allem, wenn es technisch wird und wenn es so lang wird, laufe ich jetzt auch nicht alles durch. Gehst es dann auch mal ins Speedhiken über. Wenn es einmal wirklich sehr, sehr steil wird, dann hast du einfach auch ein bisschen Abwechslung vom Tempo. Ja, Berggehen nur halt ein bisschen flotter. Und
1: wie, wie steil sind denn diese Berge, die du da ähm, hinaufläufst? Uh, das ist jetzt schwierig.
0: Die ganzen Ultra-Trails, die sind ja auf Wanderwegen, werden die abgehalten. Also das kann man ja auch alles abwandern oder abklettern. Und dann kann man sich das auch ganz gut vorstellen.
1: Mhm. Äh, Gibt es da jetzt einen Wettbewerb, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Also ich würde sagen, dass mir der Transalpin besonders im Gedächtnis geblieben ist. Das ist ein Etappenlauf über die Alpen. Von garmisch battenkirchen sind wir da losgelaufen nach Pfalz in Südtirol. Und ähm, das war einfach so besonders, weil ich da das erste Mal gemerkt habe, wie viel mir der Sport einfach wirklich bedeutet. Wie schön es das ist, dass man das mit wem teilen kann, der da genauso brennt für den Sport. Und ähm, weil wir einfach eine coole Platzierung gemacht haben, mit dem ich vorher gar nicht gerechnet habe. Also da bin ich ja das erste Mal draufgekommen, ja, dass ich doch gar nicht so schlecht bin, wie ich mir immer gedacht habe.
1: Welche Platzierung habt ihr da geschafft?
0: Also wir haben halt dann den vierten Platz insgesamt ähm, in, in den Mixed Teams halt gehabt. Das war ganz cool.
1: Boah, gratuliere, gratuliere. Ähm, und um das nur noch mal zu erklären, wir sprechen da von Läufen, die 20 Stunden und länger dauern und meistens steil bergauf gehen. Letztes Jahr hast du dich, Ellie, dann einer ganz besonders großen Herausforderung gestellt. Du bist auf das sogenannte letzte Problem der Alpen gelaufen. Ich finde ja, der Name sagt schon alles. Ähm, warum hat dich dieser Lauf so sehr an deine Grenzen gebracht?
0: Aber deswegen eine Herausforderung, weil das Wetter einfach irre schlecht war. 15 Stunden lang wirklich geschüttet, auch mal gehagelt mit so Golfball, großen Hagelkörnern, was dann auch gefährlich war, weil da war direkt diese Gewitterzelle, in der wir drinnen waren. Und das ist sicher eine Herausforderung gewesen, vom Kopf her, aber eben auch von dem, weil dann ja, weil meine Füße einfach wie umgeben
1: haben und die nicht mehr habe. Das ist mir unvorstellbar. Aber ähm, du hast mir vorher erzählt, du hast dann was ganz Bestimmtes gelernt bei dem Lauf.
0: Na naja, erstens einmal, dass man sich auf jeden Fall fühlbar Socken mitnimmt, weil meine Füße waren einfach extrem aufgeweicht durch den ganzen Regen. Ja, das glaube ich. jetzt normalerweise eher, wenn man sehr lange durch den Dschungel wartet. <lacht> ähm, ob ich aber auch lernen dürfen, dass ähm, ein gutes Team, die wirklich lange mitträgt und ohne mein Team hätte es überhaupt nicht so weit geschafft, weil wirklich die Schmerzgrenze schon ziemlich weit.
1: Boah. Und ähm, hast du jetzt vor, dass du den Eiger noch einmal laufst? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Meine, würde ich sagen, besten Teamkollegen, mit denen ich das gemacht habe, wir haben sie nachher alle drei tätowieren lassen, alle an derselben Stelle. Und meine zwei Kollegen, die haben das Höhlenprofil in einem Strich durchtätowiert und ich habe den letzten Abschnitt, den ich nicht gelaufen bin, nur gepunktet. Also das heißt, das Tattoo muss noch
1: fertiggestellt werden. Boah, Respekt. Du lässt dich ja wirklich nicht von deinen Erfahrungen abschrecken und sagst, nein, das war's, sondern du machst das einfach noch einmal ein Wahnsinn. Ähm, Elli, sag mal wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Ich schätze mal, mit 10, 15 Minuten Joggen so am Tag wird das wahrscheinlich nichts werden.
0: Ja, kann man natürlich versuchen, aber also Respekt und wenn man das dann durchzieht. Ja, sie also trainiere schon recht viel. So 15, 20 Stunden in der Woche sind es eigentlich schon. Also. Ist jetzt nicht das, dass das mein Hauptjob ist. Also ich habe natürlich einen ähm, Hauptberuf auch. Genau, also es ist halt einfach eine wichtige Zeiteinteilung da. Ich stelle mir das einfach so
1: unglaublich anstrengend vor. Warum tut man sich das freiwillig überhaupt an?
0: Man muss schon ziemlich verrückt sein, würde ich mir sagen. Es ist so ein arger Dopaminrausch. Also das ist Ärger, als ähm, wenn man auf einer Party war. Also du bist du einfach... Wochenlang in so einem Glücksrausch drinnen. Das gibt einem einfach so viel und auch so viel Selbstbewusstsein. Das ist echt der
1: Wahnsinn. Ja, stimmt. Das hört sich wirklich, wirklich, wirklich gut an. Und sag mal für jeden, der jetzt sagt, diesen Glücksrausch, den möchte ich auch einmal spüren. Ich will wissen, wie das ist. Wie, wo, wann, wie fängt man da überhaupt an?
0: Also ich würde einfach einmal anfangen, Laufschuhe anziehen und einmal rausgehen, laufen, mal schauen, ob dir da das überhaupt dann Spaß macht, weil wenn Laufen nicht die Leidenschaft ist, die du hast, dann hat es keinen Sinn. Dann gibt es ja tausend andere Sportarten, die auch cool sind. Das Wichtigste ist einfach, dass man dafür brennt, das würde ich jetzt einfach einmal sagen und dass man sich langsam vortastet, weil ähm, man muss ja nicht immer gleich ins Extreme gehen. Es können ja auch Distanzen von 20, 30 Kilometern extrem cool sein. Man muss einfach das finden, wo das Herz dafür brennt. Das würde ich jetzt
1: einmal sagen, weil sonst zirkt man es nicht durch. Ja, wir hören schon, dein Herz brennt auf jeden Fall dafür, das merkt man. Ich danke dir, Elli, dass du dir Zeit genommen hast, heute zu mir ins Studio zu kommen. Danke, dass du da warst.
0: Ja, voll gerne. Danke, dass ich da so habt dürfen.